0: Bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro, une fois par mois, un particulier ou un professionnel, pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram chuu podcast. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Mathilde, experte en ostéopathie canine qui se déplace à domicile pour venir en aide aux chiens souffrants ou tout simplement pour une séance annuelle de remise en forme. Vous l'avez peut-être aussi aperçu pour certains sur la Woof Run qui est une course de canicross très connue en train de manipuler les chiens. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le métier d'ostéopathe sous tous ses angles en commençant par sa définition les formations qui existent pour y arriver et enfin en rentrant dans le détail d'une consultation type. Mathilde nous donnera également des astuces pour réagir au mieux dès les premiers signes de souffrance de votre chien. Bonjour Mathilde Bonjour Maud Je <rire> suis ravie de te recevoir sur Chou et je suis très curieuse d'en savoir plus sur le métier d'ostéopathe. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous
1: donner la définition de l'ostéopathie Oui, alors l'ostéopathie c'est une thérapie manuelle, elle va traiter les pertes de mobilité à travers les différents systèmes du corps, que ce soit osteoarticulaire, crânien, viscéral et j'en passe, donc on a une vision globale du corps. On redonne de la mobilité là où il n'y en a plus, Voilà, il y a une importance du mouvement, dans la vie rien n'est jamais statique.
0: Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là Pourquoi avoir choisi ce métier Quel a été le cheminement de ta pensée Et est-ce que tu as une enfance en lien avec les animaux
1: Oui, j'ai toujours eu des animaux à, à la maison, des chiens, des chats. Et surtout, j'ai découvert le métier en faisant du cheval. Je montais à cheval et de temps en temps, il y avait l'ostéopathe qui passait dans les écuries. Et du coup, j'ai trouvé ça top de juste avec les mains, des manipulations, de, de pouvoir soulager et, et gérer les douleurs du cheval. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce métier et que j'ai voulu faire ça. Et t'as toujours su voilà que c'était ça, t'as pas mmh, changé de... Non, j'hésitais avec vétérinaire aussi. Et qu'est-ce mmh. qui t'a fait amener à plus à l'ostéopathie que... Le côté euh, non intrusif, enfin juste avec les mains à l'extérieur du corps.
0: Alors comment devenir ostéopathe et quelles sont les formations pour y arriver
1: alors, il y a trois voies principales pour devenir ostéopathe animalier. La principale, celle par laquelle je suis passée, c'est l'école d'ostéopathie animale privée en 5 ans. Pour les euh, ostéopathes non vétérinaires, pour pratiquer dans la légalité à partir de 2020, il faut passer un examen de validation des compétences devant un jury de l'ordre des vétérinaires. Donc moi, je l'ai passé l'année dernière. Il y a deux épreuves une épreuve théorique donc une épreuve d'admissibilité. Ensuite, quand on l'a, on peut passer l'épreuve pratique, qui est en deux épreuves elle-même également, donc sur un grand animal, cheval ou bovin, et un petit animal, chien ou chat. Je suis vraiment contente pour cet examen, c'est une vraie avancée pour nous, les osteopathes non vétérinaires. On a maintenant une reconnaissance vis-à-vis -vis des vétérinaires et vis-à-vis -vis également de la loi, même si ça n'a pas été évident hein, de se replonger euh, dans des examens, dans ses cours, trois ans après la sortie de l'école, tout en travaillant à côté. Mais euh, voilà, très satisfaite de cet examen. Euh. La deuxième voie, c'est celle de vétérinaire et ensuite de se former en ostéopathie animale. Et la troisième voie, c'est de se former dans une école d'ostéopathie humaine et puis ensuite d'avoir des formations d'ostéopathie animale. Très clair. Et au niveau du coût de ces formations, alors moi, je peux vous parler que de l'école privée, c'est environ 8 à 10 000 euros par an. Ah oui, quand
0: même, on mmh. parle d'une année d'école de commerce.
1: Voilà, oh ou école d'ostéopathie humaine, c'est à peu près pareil. C'est pareil aussi.
0: Mmh. Et il en existe combien d'écoles
1: Maintenant, il y en est 19 en France. Oh il mmh. en
0: existe 19, ouais. Il bah, y, a, y a du choix. Et les oui, plus connus, peut une petite mode
1: en ce moment. Oh, ouais. Les plus connus, alors moi je viens du NIAO à Rouen, il y a le SAO, une des plus anciennes, qui a Lisieux, et à Clermont-Ferrand, le CNSOA, et sinon on a l'IFOA, qui est une école à Paris et à Tarascon. Très bien.
0: Est-ce qu'il existe, enfin je me demandais s'il existait des spécialisations pendant ces cinq années Est-ce que vous vous spécialisez sur un animal en particulier ou vous faites tous les animaux
1: Non, pas de spécialisation, on fait tous les animaux comme tu dis, donc principalement le cheval et le chien, mais on aborde également le bovin, les chats et les naques, les nouveaux animaux de compagnie, notamment avec les lapins, des rongeurs, euh, des reptiles parfois aussi. Très complet mmh. Et donc ça fait combien de temps que tu exerces Ça fait 4 ans que j'exerce.
0: D'accord. Et tu as un cabinet ou tu te déplaces chez non, les particuliers Non, je me déplace à
1: domicile chez les particuliers ou dans les écuries. Mais j'ai pour projet voilà, d'avoir un cabinet euh, cette année. Où ça En Seine-et-Marne, dans ma région. Et tu as quelqu'un pour t'assister au quotidien ou tu fais toute seule Non, j'ai personne pour m'assister, je gère tout toute seule. Euh, donc en fait, il faut savoir que c'est assez complet. On fait de l'administratif, on prend les rendez-vous... Euh, je suis sur la route pour aller chez les, les clients en voiture donc je, je suis beaucoup sur la route c'est assez physique mais c'est un métier passionnant parce qu'on arrive chez les gens et ils sont leurs chiens c'est leur bébé quoi ils sont à fond et euh, c'est toujours passionnant d'aller découvrir, découvrir un milieu différent et euh, un chien différent une famille différente quoi un cas différent à chaque fois mais c'est toujours euh, très intense
0: parce que justement, on pourrait se demander quelles sont les compétences requises pour être ostéopathe.
1: Je diviserai les compétences en deux. Euh, le côté pratique pur. bon là, on a cinq ans pour se faire la main, on dit, donc pour euh, sensibiliser sa main. Donc il y a la sensibilité de sa main, il y a euh, l'observation du chien, du propriétaire, la curiosité, toujours essayer de savoir comment s'en arriver là, comment le chien va réagir, comment euh, voilà, se poser énormément de questions, donc la curiosité, et aussi être humble et de toujours vouloir apprendre plus. Donc on est toujours en apprentissage toute sa vie d'ostéopathe, toujours des des choses à perfectionner, sa main sensibilisée, des nouvelles techniques à apprendre. Ouais, toujours se former. Voilà, en... est on trop est trop en belle. constante formation. Ouais.
0: D'accord, bah super intéressant. Alors, maintenant qu'on a bien compris la définition de l'ostéopathie, qu'on sait comment tu y es arrivé, euh, que tu, comment tu as choisi ce métier, j'aimerais qu'on rentre dans le concret, c'est-à-dire expliquer les bienfaits de l'ostéopathie pour nos chiens, voir une consultation type. <musique> à partir de quel âge
1: on peut emmener son chien chez l'ostéopathe il bah, n'y a pas d'âge minimum en soi. Euh, S'il n'y a pas de problème particulier, environ, je conseillerais vers les six mois. S'il y a un défaut d'aplomb, euh, un chien cagneux ou un chien très panard, donc ça veut dire soit une rotation interne de la patte, soit une rotation externe, comme un canard en fait, là, ce serait le plus tôt possible pour pouvoir changer cet aplomb. Sinon, euh, vers les six mois. Après, on adapte forcément sa technique. Hein, plus les, quand les chiens sont très petits... Lossification n'est pas terminée, on va pas aller faire des techniques euh, fortes comme le, le cracking, le trust voilà, ça va être plus Qu'est-ce que c'est le cracking, et le thrust C'est la technique qui fait craquer les os, voilà. Ça c'est technique craquer. bien particulière. Il ouais, euh, y, y a pas que celle-là. Je sais pas combien il y, a y en a, il y en a plein. Ouais.
0: Donc toi, tu es plus sur.
1: Euh, non, je tu fais, fais un, peu tout. Ouais, un peu tout. On ça dépend tout. Du chien. Voilà, ça dépend de sa sensibilité à soi. C'est vrai que moi, c'est pas forcément la technique que je préfère. C'est donc la sensibilité du praticien, ça dépend du cas qu'on a sous la main. Le chien, qu'est-ce qu'il va préférer Qu'est-ce qui va être plus facile ce jour-là Donc le cas, le chien, le jour, le patient, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut avoir énormément d'outils. Et pour voilà, pour euh, si un jour on est bloqué, de pouvoir là, passer par une autre voie avec euh, d'autres techniques. D'accord.
0: Mmh. Et je me demandais justement, une, euh, une séance d'ostéopathie, ça coûte combien à peu près
1: ça coûte entre 60 et 100 euros avec les frais de déplacement compris. Et
0: alors, c'est pris en charge par la mutuelle si jamais euh, nos auditeurs qui nous écoutent ont une mutuelle Oui,
1: alors maintenant c'est pris en charge par les mutuelles, donc il faut voir le contrat, à condition qu que l'ostéopathe soit validé par le CNOV, c'est-à-dire qu'il faut passer l'examen devant un jury de, de vétérinaire
0: qui permet d'avoir ce, ce. qui
1: permet d'exercer déjà dans la légalité de la pratique vétérinaire, euh, donc en, à partir de 2020. Voilà. Et donc après, selon les contrats de la mutuelle, euh, si l'ostopathe a cette validation, euh... La mutuelle rembourse.
0: Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, je pensais qu'il n'y avait que les vétérinaires ostéopathes euh, qui pouvaient se faire rembourser leurs séances. Et donc avec toi, j'apprends que on n'est pas obligé d'être vétérinaire ostéopathe. On peut être, on peut être, ostéopathe, être ostéopathe exclusif, exclusif voilà. et se faire rembourser sa séance. Oui. Et alors, combien de temps dure une séance
1: une séance dure environ une heure, euh, la consultation complète, c'est-à-dire euh, la prise de contact avec le propriétaire et avec le chien, la prise des informations, l'historique de l'animal, etc. Puis après la, la séance en elle-même.
0: Quels sont les motifs de consultation
1: Donc il y a plusieurs motifs. C'est vrai qu'on m'appelle souvent pour une boiterie, donc ça c'est vraiment le motif numéro un. Après on a les mots de dos, donc euh, dorsalgie, lombalgie, cervicalgie, donc pour les mots euh, au niveau du cou. On a par exemple un port de queue qui va être bas, donc là il y a peut-être un problème euh, au niveau du rachis, du sacrum. On a aussi les hernies discales, que ce soit en pré ou en post-opératoire. Hum, très commun aussi, la difficulté à monter et descendre euh, les cana le canapé ou les escaliers. Ça, c'est quelque chose que le propriétaire peut voir facilement. Donc, c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup. Et sinon, les pathologies chroniques, comme euh, la dysplasie et l'arthrose. Voilà. On va pas euh, traiter une dysplasie ou une arthrose parce que ça, il n'y a pas de traitement magique pour ça. Mais on va soulager l'animal, donc gérer la douleur et gérer, gérer toutes les compensations. Là, c'était le côté curatif, mais on peut le faire en préventif, c'est-à-dire avant l'apparition des symptômes, donc afin de retarder au maximum euh, les douleurs et les éventuels blocages, afin d'optimiser l'état de santé de son chien. Ou alors pour un suivi euh, du chien sportif, pour augmenter ses performances et avoir une meilleure récupération après l'effort.
0: D'accord, Bah oui, parce que tu consultes, j'imagine, beaucoup de chiens... Euh sportif
1: Oui, pas que, j'ai le chien de canapé et puis le chien sportif, oui. Je croise beaucoup des chiens qui font du canicross ou du canic, canic trottinette, soit ils courent, soit ils sont sur un vélo, sur une trottinette, ou euh, des chiens d'agility également, j'en ai beaucoup, et euh, chiens de police ou de sécurité qui font beaucoup d'entraînement avec du saut, du mordant, donc là ils vont être très fort sollicités au niveau des mâchoires, euh, des frappes muselées aussi, donc... Euh... D'accord. Beaucoup de citations au niveau des cervicales.
0: Donc on retient que ne faut pas attendre que le chien boite ou se blesse, mais qu'on peut aussi, et on recommande, hein, de consulter en, en prévention. Pour, euh, oui, dans
1: l'idéal, c'est de voir le chien avant qu'il ait mal, voilà. Combien de séances recommandes-tu par an Sur un chien en bonne santé, en un préventif, une fois par an environ. Sur un chien qui est fort sollicité, un chien sportif deux fois et après on peut encore augmenter euh, la fréquence sur un chien qui est plus jeune qu'en croissance pour euh, lui apporter une croissance harmonieuse ou alors un chien âgé pour justement euh, gestion des douleurs, gestion des douleurs liées à l'âge, euh, ces différentes pathologies parce qu'en général ça s'accumule avec l'âge.
0: Ah oui, <rire> j'imagine. Alors quels sont les premiers gestes à avoir si on
1: s'aperçoit que notre chien souffre alors, il y a plusieurs degrés de souffrance, plusieurs degrés de douleur. Euh, si le chien est vraiment en souffrance, si c'est une urgence, dans tous les cas, faut aller chez le vétérinaire. Si c'est une boîterie d'apparition soudaine, avec suppression d'appui, donc c'est-à-dire qu'il ne pose plus la patte, là, on appelle le veto, on va chez le vétérinaire. Euh, si c'est plutôt euh, une douleur du dos qui apparaît lentement, euh, une légère boiterie, Là, on peut envisager l'ostéopathie directement. De, dans tous les cas, moi, le client, il m'appelle et au téléphone, déjà, je, je pose les questions pour savoir, euh, essayer de comprendre le cas. Et si je vois que c'est pas pour l'ostéopathie, c'est plus mon domaine, je, je délègue directement chez le vétérinaire. Et ensuite, de toute façon, s'il y a un doute, voilà, chez le vétérinaire. Donc déjà, je pose les premières questions. Ensuite, quand je vois le chien euh, qu'on a pré-rendez-vous et quelques jours plus tard, je vois le chien. Là, je refais un bilan de santé pour voir s'il si est apte ou pas à la consultation. voilà Donc après, euh, ça c'est pour euh, déléguer chez le veto. Si c'est une petite douleur, vous pouvez la gérer en ralentissant le rythme des balades, donc en faisant des balades plus courtes, moins rapide par exemple en gardant le chien attaché on évite les sauts on évite de prendre les escaliers et les marches si jamais c'est une douleur du dos ou d'une patte on évite les jeux avec les autres congénères voilà faut bien l'observer regarder donc sa respiration qu'elle soit pas saccadée qu'il n'allait pas donc ça pourrait être signe de douleur on regarde qu'il mange bien qu'il boit bien on vérifie également ses selles voir s'il y a un problème intestinal Comment se déroule une séance classique Alors, une séance classique euh, avec moi ou avec un autre osteopathe, ce sera à peu près la même chose. Bah déjà, la séance, comme je disais tout à l'heure, elle commence euh, déjà au téléphone. Je pose déjà les premières questions pour comprendre le cas, pour savoir si c'est pour moi ou pas, si le chien est apte, et puis ou bien même pour comprendre euh, déjà le motif de consultation du chien. Ensuite, quand je, je vois le chien en réel, chez lui donc, la première chose c'est le recueil de l'historique de l'animal, donc son histoire, son âge, son alimentation, sa race, son environnement, est-ce qu'il a une activité particulière, est-ce qu'il vit avec d'autres congénères, etc. Ensuite son historique vétérinaire, est-ce qu'il a eu des maladies, est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il a eu des chutes, des traumatismes, etc. Ce qui fera déjà comprendre beaucoup de choses sur le cas clinique. Ensuite, là, donc là, c'était juste de l'observation et des questions. Voilà, après on observe le chien. Euh, on n'a pas encore mis les mains dessus, mais déjà, on a déjà plein d'infos. Donc, euh, l'observation, son aplomb, comment il se tient, donc en statique et puis en dynamique, on le regarde marcher. Donc, pour déceler d'éventuelles boiteries, euh, d'asymétrie, voilà, l'amplitude de mouvement, la souplesse euh, du dos, euh, des foulées, on regarde un petit peu tout, voilà, sa symétrie, sa souplesse. Et ensuite vient l'examen clinique. Donc là, on pose les mains sur le chien, on fait un bilan de santé, donc on regarde ses muqueuses, ses yeux, etc. Voir s'il est apte à faire la séance d'ostéopathie. Donc après ces, ces étapes-là, on dit oui ou on dit non. Donc soit on délègue un, os, un vétérinaire, soit on prend le chien en consultation. Et là on commence les tests ostéopathiques, donc les tests de mobilité. Donc osteoarticulaire, mais pas que. On regarde aussi le crâne, le digestif, les fascias. On regarde vraiment le corps dans son ensemble, c'est vraiment une... Une vision globale du corps, l'ostéopathie. Et ensuite, on fait un schéma corporel, c'est-à-dire on fait un bilan ostéopathique de l'animal. On cherche à savoir où sont les zones bloquées, où sont les zones les plus bloquées, et dans quel sens on va les manipuler. Voilà, et ensuite vient l'étape manipulatoire, avec plusieurs techniques possibles. Ce que je disais, pas que la technique euh, la plus connue, c'est-à-dire le cracking ou le thrust, qui fait craquer, mais avec d'autres techniques également, comme la technique tissulaire, techniques fonctionnelles qui sont plus douces, euh, des techniques myotensives, c'est-à-dire qu'on va utiliser la contraction d'un muscle, on va faire participer le chien, euh, des techniques réflexes, donc avec des traits tirés, c'est-à-dire qu'on tire des traits sur, euh, sur la peau de l'animal à des endroits bien précis, des techniques crâniennes, et puis là j'en passe, mais il y a énormément de techniques. Et tu fais un compte rendu à la fin de ta séance Oui, à la fin de la séance, je fais un compte rendu au propriétaire. Donc, euh, je lui dis vraiment euh, sur quelle zone j'ai travaillé particulièrement et je laisse à la fin les conseils et rééducation afin d'optimiser au maximum euh, la séance. À savoir qu'en la plupart du temps, il faut au moins deux jours de repos. C'est vraiment le temps pour le corps euh, de se rééquilibrer. Voilà, j'ai des compte rendus qui sont déjà prêts et je les remplis euh, pour chaque euh, cas. D'accord, alors tu disais après il faut attendre deux jours pour que le chien
0: se remette et justement on pourrait se demander au bout de combien de jours on peut voir une amélioration.
1: Voilà c'est selon le cas, euh, selon les chiens euh, c'est comme en humaine en fait, Selon euh, on peut être déjà mieux le soir même, parfois ça va mettre euh, voilà un jour, parfois euh, dix jours, la plupart du temps ce qu'on dit généralement c'est euh, deux trois jours. D'accord,
0: mais parfois il faut une autre séance pour euh, continuer mmh. euh, de traiter. Euh... Voilà,
1: le traitement n'est pas complet en une séance, il faudra, faudra plusieurs séances.
0: Aussi, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un âge de chien que tu vois le plus souvent
1: Non, enfin je vais pas faire de statistiques, mais je vois vraiment tous les âges quoi. Mmh. Ça, on chiot pourrait se dire au... qu'on chien les chiens âgés, mais... ouais. Non, 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 je vois vraiment tous les âges, toutes les tailles. Toutes les races, un peu de tout. <rire> et
0: alors, justement, on parlait de, de chiots, que tu vois aussi des chiots. Est-ce que tu as des recommandations pour les développements musculo-squelettiques du chiot
1: Ah oui, alors, pour le chiot, éviter les sursollicitations. Donc, quand il est jeune, sa croissance osseuse n'est pas terminée. Il est encore bien cartilagineux au niveau des articulations. Donc, on évite de trop le faire sauter. On évite les escaliers. On fait pas de footing avec son chien avant un an et demi. On peut le faire courir en balade en libre, mais on ne va pas... On va pas le solliciter fort. Avant pour les gens qui un, prennent un
0: chien pour faire du jogging, euh, voilà. pas avant. On est patient. On un... est
1: patient. Sinon, le risque, c'est qu'il ait un vieillissement prématuré de ses articulations et une un apparition d'arthrose ou d'arthrite euh, jeune, quoi.
0: As-tu des astuces dans la vie
1: quotidienne que les auditeurs peuvent mettre en place pour éviter euh, l'apparition de douleurs Alors, ce qu'on peut faire pour le jeune ou le vieux chien, c'est placer une petite marche. Pour accéder au canapé ou au lit, s'ils ont le droit, pour pas que ça fasse un gros saut, mais pour faire voilà, pour diviser l'effort en plusieurs petits sauts, ça, ça peut être euh, pas mal. On peut également surélever les gamelles, bon, pas pour le petit chien, mais le moyen le grand chien, pour éviter une grosse flexion vers le bas de des cervicales qui peuvent être euh, douloureuses. Privilégier l'ascenseur pour les petits chiens, par exemple Taïchi Wawa, une marche proportionnellement, c'est plus grand que lui, donc c'est vraiment des gros efforts. Et ensuite, pour les balades. On peut, il faut penser à bien échauffer son chien et pas le, le lâcher en forêt euh, à froid, il va partir pleine balle à froid c'est vraiment le meilleur cas pour faire un claquage, pour se blesser, quoi. Donc, bien penser à échauffer son chien. Mais après, c'est du bon sens. Hein. Mais c'est bien de le rappeler et de refroidir aussi. Donc, bien marcher après une balade ou un footing euh, avant de le remettre dans la voiture ou dans la maison euh, sans mouvement. Super. <rire> voilà. Alors,
0: je pense que là, on a plein d'astuces pour faire au mieux. Euh, maintenant, si les auditeurs souhaitent te trouver sur le monde du web et prendre rendez-vous euh, pour soulager leur toutou, est-ce qu'il y a un, un site, un endroit où
1: on pourrait te contacter Oui, j'ai un site internet, ostéoanimalier-matildecn.com Vous pouvez me trouver également sur euh, les réseaux sociaux Facebook, ostéopathe animalier Mathilde chalunatal ou bien Instagram, Mathilde-ostéo. Ah bah super, bah je mettrai...
0: Tous les liens dans la description de l'épisode. Un grand merci pour toutes ces recommandations. Les auditeurs ont maintenant toutes les clés en main pour avoir un chien en bonne santé et sans douleur. J'ai pour habitude de terminer mes interviews par cette fameuse question « As-tu une bonne adresse, une personne à mettre à l'honneur ou un livre à partager ?»
1: Donc ça va être un peu tout ça, c'est une adresse et deux personnes, il s'agit du cabinet ZUKA, un cabinet de zoothérapie et de comportement animal. Qu'est-ce que c'est la zoothérapie Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est une thérapie via les animaux mais pour les êtres humains. Donc c'est deux filles en fait, Katia Nobili et Marine Droin, qui travaillent qui font de la zoothérapie en prison, dans les EHPAD, mais euh, à leur cabinet pour les enfants avec des handicaps, mais via différents animaux. Elles ont des chats, des chiens, des oiseaux et même des cochons d'Inde. Et j'avais déjà fait euh, affaire en fait, euh, au service de Marine, qui est comportementaliste canin, pour un chat agressif que j'avais pas pu du tout approcher en séance à son domicile. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait reprogrammé la séance, mais au cabinet Zouka. Et Marine m'a vraiment aidée à calmer le chat avec beaucoup de patience et puis quelques petites astuces de comportementaliste afin de, de pouvoir réaliser cette séance sur ce chat qui était agressif. Voilà donc je recommande vivement cette adresse Zuka. Bah écoute, un grand merci Mathilde pour toutes ces
0: informations. J'espère que vous aurez compris qu'il ne vaut mieux pas attendre que votre chien se blesse pour consulter un ostéopathe, mais qu'il est chaudement recommandé de consulter de manière préventive pour une remise en forme. Et si vous avez une mutuelle, alors plus aucune excuse, puisque la séance vous sera en partie remboursée. Bonne journée à
1: toi Mathilde. Merci, bonne journée à toi Maud. And
0: shine for
1: everyone.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram chuu-podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous <mélisateur> de <la vie>